0: Iniciamos Hablemos Business, un espacio para adquirir las herramientas básicas para ordenar su empresa y prepararla para el crecimiento. Abogados, economistas, contadores y analistas de ICS le contarán todo lo que necesita saber para garantizar el crecimiento ordenado de su negocio. Hablemos Business en Amplify Barrio.
1: Muy buenos días. Estamos hoy en una entrega más en Amplify Radio del de espacio Hablemos Business, un espacio creado por la firma ICS, en su afán de poder compartir con ustedes en esta frecuencia y por cualquiera que sea el medio que nos escucha la información, datos, experiencia, eh, tips, en fin, todo aquello que sea útil para garantizar el crecimiento ordenado de su negocio, de su empresa. Hablar de, de hablemos business significa o quiere eh, o busca eh, hablar de su negocio, hablar de su empresa, hablar de su emprendimiento y de la forma en que nosotros, con base en nuestra experiencia de más de 30 años, de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos hecho a, a, a muchas empresas, juntas directivas, eh, empresarios y empresarias, que hemos apoyado a lo largo de nuestra eh, historia como, como organización, como ICS, eh, pues poder entonces compartir esa información con ustedes, esa experiencia, y eh, generar valor eh, para eh, para la suya, para su organización. Eh, con siempre en el marco de esta idea conceptual que tenemos de prepararnos para las tres visitas eh, otros eh, colegas míos de ICS durante las últimas eh, semanas, los últimos episodios las últimas entregas de este espacio eh, hemos estado eh, pues conversando de asuntos contables asuntos fiscales, asuntos legales vamos a ir escogiendo siempre temas relevantes eh, que, que puedan como les digo ser de apoyo para ustedes eh, hoy le toca el caso a eh, la División de Auditoría y Riesgo de ICS. Eh, Juan Luis Conejo Rojas es un auditor de muchísima experiencia, especialista en riesgo, contador público autorizado de profesión eh, y que tiene un clarísimo enfoque en la importancia que tiene seguir los procedimientos, seguir las reglas y este, tener conciencia de riesgo. La, la charla de hoy, o el conversatorio de hoy, el diálogo que tenemos hoy, se basa o está enfocado más en conversar sobre las normas internacionales de información financiera para pymes, porque nos hemos dado cuenta, y quisimos entonces darle este enfoque a la charla de hoy, eh, de que tanto compradores como eh, financiistas, particularmente bancos, están exigiendo que las empresas lleven sus contabilidades de conformidad con ciertos parámetros. Y si bien es cierto que ya hablamos de contabilidad en una de, eh, de las entregas de este espacio, hoy queremos ahondar en la importancia que tiene y entender qué significan estas cosas que hemos llamado eh, o que han llamado los contadores y los auditores, las NIFs, para PYMES, las normas internacionales de información financiera para PYMES así que pues darle la bienvenida a Juan Luis Conejo, Juan Luis tal vez si te presentas si nos contás un poquito de tu background profesional y luego eh, eh, conversa, conversamos un poco como lo hemos hecho en otras ocasiones eh, sobre eh, qué es esto de las normas, por qué es importante, qué son las normas para pymes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana eh, pero más que eh, una entrevista, esto es realmente un conversatorio eh, en donde más bien el espacio para que nos contés es tuyo eh, así que adelante Juan Luis bienvenido gracias
2: y eh, buenas tardes antes que nada pues darle la bienvenida a quienes hacen posible este programa y a que nos interesan a nosotros que son los radios escuchas siempre es importante y siempre es un gusto compartir información eh, información que le va a ser útil a radio escucha y pues nosotros que puedan cumplir con, con el marco contable y que los consejos que les podamos dar les ayude y les facilite, pues es un gusto. Eh, bueno, mi nombre, como se lo dijo, es Juan Luis Conejo. Eh, tengo más de 20 años de experiencia en auditoría. He trabajado tanto en auditoría externa como en auditoría interna y también en temas de riesgos. Eh, además, soy profesor universitario. Y pues todo, pues digamos que mi vida profesional siempre ha girado al entorno, a lo que es la auditoría y la contabilidad. Y pues es algo que me gusta
1: y, y me gusta tanto que me gusta compartirlo con los demás. Pues es muy buen profesor, además. Te he escuchado en, en oficina dándole pues eh, algunas... Recomendaciones a otras personas juniors de la firma y también te he escuchado en seminarios en charlas en otros espacios como este y siempre tenés esa forma clarita de explicar las cosas y que aún no se le olvide lo que has explicado tanto así que hasta podrías ser yo quien explique qué es que es esto de las NIF para pymes, pero no lo voy a hacer porque la idea es que seas vos como experto el que hoy eh, nos converses y compartir la información. Entonces, lo primero que quisiera generar eh, de vuelta, ¿verdad? Una, 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 una conversación eh, más, que, más que una respuesta a una pregunta, eh, pues es un poquito entender esto que nos conté, es por qué es que hay estas normas que son y por qué es que se las piden y la gente me dice, es que me dice el banco que tengo que certificar o llevar la contabilidad conformidad con estas normas y, y yo no sé yo le dije al contador y el contador me dijo que yo no ocupaba llevar eso, entonces tal vez entender qué es eso, que nos expliques así a los que no somos contadores y, y a los eh, eh, empresarios y empresarias que nos escuchan hoy, que tienen su negocio que tienen que presentar eh, sus estados financieros, que tienen una o que, o que están pretendiendo llevar a cabo un, un crédito, ya tendremos oportunidad sobre cuáles son las recomendaciones eh, a la hora de solicitar un crédito. Tendremos en, en otros episodios donde vamos a conversar sobre esto. Pero hoy vamos a entender por qué es que los bancos están pidiendo esto. ¿Qué es esto de la misma para la Pymes?
2: Sí, lo primero que se debe entender, ¿verdad? para mm, Creo que parte de ese entendimiento es que puedan comprender cuáles son los marcos contables y explicar que la NIF para pymes es uno de los marcos contables. ¿Cuáles son los más conocidos? Bueno, el más cono conocido es NIF plenas, ¿verdad? Que es el, el marco que más conocemos. También hay NIF para el sector público o NIF SP. Eh, otro marco son los que utilizan las entidades que son reguladas por su jefe. Es un marco específico. Y un cuarto marco, pues es el NIF para pymes, que es un marco contable un marco contable es aquel que da los parámetros de cómo un contador debe realizar las transacciones eh, yo le digo a mis estudiantes y pues también se lo comparto a los radioescuchas no es que, que digamos que las, las normas es un montón de material aprenderse no, todo lo contrario las normas eh, más bien nos dice cómo hacer las cosas y nos deja muy claro cómo aplicarlos si usted va a registrar por ejemplo eh, un activo y usted no sabe cómo registrarlo. Bueno, ahí está la NIF que paso a paso le dice cómo registrarlo. Eh, la NIF para pymes específicamente es una, son las normas que aplican para todas las entidades que cumplan dos requisitos. Y aquí es muy importante hacer una aclaración. Mucha gente cree que como se llama NIF para pymes, eh, tiene que ser para las mismas compañías que cumplen el concepto de pymes en Costa Rica y no necesariamente yo le hubiese puesto les, les digo en otras charlas yo le hubiera puesto NIF con menor alcance para que no haya esa confusión porque una NIF PYMES la pueden aplicar a las compañías que cumplen dos requisitos uno, que no tienen obligación pública de rendir cuentas y el requisito número dos es que publican estados financieros con propósito de información general ¿y qué es que se publiquen estados financieros con propósito de información general? bueno, que no es específicamente para una entidad o sea, no son estados financieros, por ejemplo, para entregárselos al Ministerio de Hacienda o para entregárselos a su jefe, ¿no? Son de uso general eh, para los usuarios en general que podrían ser eh, los dueños de la compañía, eh, eh, proveedores, cualquier otro, ¿verdad? Entonces, si usted se pregunta, ¿puedo yo aplicar NIF para pymes? Considera estas dos cosas. Usted no tiene obligación de publicar, de obligación pública de rendir cuentas y sus estados financieros son, eh, con propósito de información general, usted puede aplicar mis PYMES que tiene o son eh, un poco menor de exigencia que la NIF completa y eso le podría ahorrar
1: tiempo. Entonces, partiendo de que más del 95% de las empresas en Costa Rica son PYMES porque tienen ¿verdad? menos de 200 empleados y un, una facturación, no sé, no mayor a... A, al monto que ha establecido el make y ahorita lo estoy nada más validando eh, esto entonces lo que estoy entendiendo es que aplica para, y para todo el mundo ¿verdad? yo 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 siempre he, he creído con luis y vos más escuchado de la importancia que hay que, que hay que ponerle al orden de, de tener como hemos dicho en la casa ordenada y un poco de este espacio nace por eso ahora cuando cuando conceptualizamos este espacio y cuando conceptualizamos eh, la forma en que íbamos a, a, a conversar todas las semanas, a tener este conversatorio. Eh, tenía que ver con, bueno, compartamos con la gente lo que nosotros hemos aprendido en 30 años, eh, de, de cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, porque nos hemos encontrado muchas empresas que crecen desordenadamente, porque les eh, va bien, buenos empresarios son buenísimos, con. Con el sentido del negocio, saben a dónde meterse, saben qué comprar, eh, son muy buenos comprando y mejores vendiendo y, y, y de pronto tienen una organización que vendía 5 millones de colones por semana a una que vende 70 millones de colones por semana. ¿verdad? O sea, hemos visto esos casos eh, de crecimientos eh, continuos y, y bueno entonces no no sé yo 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 esto no, no entiendo mucho eh, yo no no la verdad es que yo nunca he llevado un curso de finanzas eh, mucho menos de contabilidad o de impuestos ahí tengo un abogado ahí tengo un contador pero lo que yo he aprendido trabajando con gente como vos y después de todos estos años de, de estar eh, asustando empresas es que puña ya casi todo está inventado ¿verdad? o sea realmente hay procedimientos para todo, hay reglas para todo y si bien es cierto, aquí nos quejamos mucho de que en este país hay un montón de leyes y un montón de obligaciones y por todo lado lo regulan a uno, lo cual no deja de ser cierto, lo cual sigue siendo un problema, ¿verdad?, porque nos ponen muchos costes innecesarios a las empresas, eh, lo que es cierto es que algunas de esas cosas que están ahí eh, son, la verdad, podrían ser muy bien aprovechadas por las empresas yo, yo pienso en los ejemplos este es uno, el que estás hablando ahora pero hay otro que es el de precios de transferencia que va a ser otra entrega más de la que hablemos en este espacio eh, hay una, unos requisitos que hay que, que hay que cumplir que hay que seguir y esos requisitos es que bueno, porque hay una resolución general que lo dice o hay una ley que lo planteó como ley marco y usted tiene que hacerlo bueno, ay, pero qué tirada, entonces tengo que con, contratar a un agente ahí para que me ayude a montar estos informes de precios de transferencia, pero resulta que cuando vamos y vemos qué es lo que piden toda esa información de por sí sería fundamental que el empresario la tenga y seguramente eso que dijiste ahora bueno, cómo registro el valor de un activo y por qué es importante registrarlo correctamente y por temas de depreciación por relación correcta de la empresa porque después el, 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 alguien como vos en un banco va a llegar y decir, no, no, mire, pero tú no se gusta el valor de esto y por qué está aplicando esta depreciación mira que es que yo yo, yo no tengo, no, no tengo confianza en, su estado, en sus estados financieros. Luego entonces no puedo recomendar que usted sea sujeto de crédito. Entonces, esas cosas, eh, bueno, a mí me parece que, que, que hay que.. Eh, sí, ok, son obligaciones, sí, debo llevar la contabilidad conforme a estas normas, pero hay ventajas en hacerlo así y, debe, y yo debería también estar bastante enfocado en cómo hago para cumplir la cabalidad con esos parámetros, ¿verdad? Que lo que te quería comentar eh, y esto sí que es una duda, y seguramente tú ya es, esto sí es una pregunta es quién define esos parámetros y por qué fue que se definieron. Muy bien, eh, bueno recordemos que los estados financieros eh, ¿cuál, es,
2: cuál es uno de los objetivos que tienen los estados financieros eh, es dar mayor confianza a los usuarios de los estados financieros y lo quiénes son los usuarios de los estados financieros. Pues los usuarios son diferentes tipos de personas, quienes están interesados en los estados financieros, los accionistas los bancos eh, los inversionistas en una empresa es una serie, entonces eso define que debo utilizar, ahora como usted muy bien lo dijo, yo tengo que saber todo eso como empresario, además de todas las transacciones que tengo que generar de todas las, las cosas que tengo que hacer, también tengo que saber de marcos contables y de ir no, no tiene que saberlo hay personas que le podemos asesorar este programa es un programa informativo y por supuesto se lo vamos a decir para que se vayan enterando, pero también hay especialistas que en un menor tiempo lo podemos hacer, porque esto es nuestro día a día, hay en economía un tema que se llama costo de oportunidad mucha gente dice, no, pero es que si yo lo hago me sale gratis no, no es que le sale gratis, es que está utilizando de su tiempo, de su valor de su tiempo, para desarrollar el negocio, para hacer
1: algo que le claro. va a tocar. Y mayor tiempo hacerlo verdad entonces es es dice, no, no, no yo no voy a pagar a un carajo que me venga a pintar la casa se lo puedo hacer yo solo ok primero cuánta pintura compro cuánta gasto cuánto tiempo me, me genera esto? cuál es el desperdicio eh, cuánto es las torchas que me jalo pintando cosas que pinté mal por chapa porque yo no me dedico a pintar eh, por supuesto que alguien me va a cobrar más pero lo que estás diciendo es es muy probable que uno debe 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 saber buscar a los especialistas correctos para que le ayuden a entender por qué esto es importante ahora, otra cosa que yo quería quería comentar Juan Luis es eh, bueno, esto, esto 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 es un invento de los contadores para jodernos la vida a todos los demás o es un invento de los de los bancos porque ellos son lectores de estados financieros, pero luego a mí, ¿en qué me beneficia? a mí empresario yo dueño de una empresa, ¿por qué debería llevar la contabilidad conforme a, conforme a las normas? ya no porque viste, ya no es eso eso, eso es una excelente
2: pregunta eso es una excelente pregunta y como yo le dije, yo también soy profesor universitario y ese es el mensaje que le doy a los, a los estudiantes la NIF no me vienen a complicar la vida me viene a decir cómo hacer las cosas y se lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo cualquiera diría, eh, aprender inglés es complicado resulta ser que si usted aprende inglés puede ir a muchas partes o a muchos países y le van a entender exactamente es con las, con las normas internacionales de información financiera las normas internacionales de información financiera unifican el lenguaje resulta ser que si usted quiere ir a hablar a otro país de normas internacionales de información financiera y, sus, y su contabilidad está con base en esa norma, lo van a entender porque es unificado, estamos hablando del mismo lenguaje, que existen diferentes marcos, sí, sí hay diferentes marcos, pero ¿por qué los existen? para ajustarlo de acuerdo a las necesidades de cada entidad, dijimos por ejemplo, existe la NIC sp que son normas internacionales del sector público, que se ajustan a las necesidades y exigencias de los usuarios muy importantes del sector público. ¿La NIF-Pymes qué es lo que hacen? Bueno, son eh, las NIF-Pymes, la base son las NIF completas, pero le dan un, un alcance más específico a entidades que no tienen la, la obligación de pública rendir cuentas, ¿verdad? Entonces el alcance es diferente y es menor. En muchos casos, el trabajo que se hace es mucho menor en mil pymes. Eh, entonces, no, definitivamente no se hicieron para 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 jodernos la vida, sino para
1: estar en un lenguaje universal, si se puede hablar así, a nivel contable. Sí, para que todos leamos la pista de aterrizaje de la misma forma. Eh, le escuché eso hace hace años a un, a un colega tuyo. Eh, vamos a ir a un, a un corte eh, a efecto nada más de poder... Eh, hacer una breve pausa, estamos de regreso, hoy estamos conversando con Juan Luis Conejo Rojas, eh, experto, auditor, experto en riesgo, auditor, contador público autorizado con muchísimos años de experiencia y que lidera la práctica de riesgo en ICS, estamos conversando sobre la importancia de llevar la contabilidad conforme a unas cosas que se llaman las normas Nacionales de información financiera para pymes, luego que nos hemos dado cuenta de que casi todo el mundo en este en este país con algunas pocas excepciones eh, debería estar llevando las la contabilidad con base en estos parámetros. Eh, ya regresamos.
0: Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos business. Hablemos business. En Amplify Radio.
2: ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí y demasiado. Por eso, decidimos nombrar nuestro programa Que intensas! Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartido a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. ¡Qué intensidad! Por Amplify Radio. Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify
0: Radio Ordenar el crecimiento es la clave del éxito Hablemos Business en Amplify Radio
1: Muy bien, estamos de regreso en este espacio de esta mañana eh, Agradecer a pues, eh, mi colega Juan Luis Conejo Rojas, colega de la firma, que es uno de los de senior, que como saben ustedes, ICS, este año está cumpliendo 30 años, amplió hace algunos años sus prácticas eh, tradicionales de abogacía y de eh, asesoría en temas de derecho empresarial particularmente en la estructuración de empresas familiares, temas sucesorios, eh, temas de ordenar grupos eh, y además eh, hacer análisis estratégicos de riesgo fiscal, por ejemplo. De ahí fuimos evolucionando, abrimos práctica de precios de transferencia, llevamos también contabilidad desde una perspectiva muy diferente, como si fuésemos el CFO de una organización, o sea, la, 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 la eh, a ver la información contable se procesa, genera de cierta forma, a veces la forma en que lo hace la empresa, a veces la forma en que lo tenemos nosotros, y luego los analistas de ICS lo que hacen es tomar esa información y generar una serie de eh, parámetros y de indicadores de muchísimo valor para los empresarios y las empresarias, eh, cómo, cómo se han comportado las ventas, cómo está el inventario, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, la rotación eh, cuál es el cliente que compra más, que compra menos y por qué eh, en fin, eh, un mapa de riesgos que es lo que hace la gente de Juan Luis verdad, diciendo, bueno, aquí usted debería ver que estos son sus cinco riesgos principales estamos incorporando ahora todo el tema de sostenibilidad, ¿verdad? si usted va a ir a pedir eh, un, un crédito a un banco para hacer un desarrollo inmobiliario, tiene usted en cuenta el problema de la basura en la zona donde va a construir, tiene usted en cuenta el, el problema del agua tiene usted en cuenta el problema del ruido eh, ¿cuáles son los, eh, los criterios sociales que usted está incorporando por ejemplo para poder participar eh, en licitaciones y en compras públicas tiene personas de más de 45 años personas con alguna eh, discapacidad que ha sido certificada por el Estado. Eh, en fin, todos esos elementos van siendo incorporados en esa gama de... Eh aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer negocios. ICS pues ha venido entonces con los años desarrollando eso y estamos muy contentos de cumplir 30 años eh, celebrando con ustedes en este espacio además y compartiendo pues nuestra experiencia ¿verdad? de todos estos años con la gente experta eh, que eh, es parte de nuestra organización. Eh, quiero agradecer igualmente al, a la producción de este espacio, a Daniel Ortuño, que semana a semana nos, nos acompaña aquí en Hablemos Business. De vuelta. Eh, preparándonos para las tres visitas inevitables que tenemos, Juan Luis, has escuchado esto mil veces, pero una vez más eh, espero que no te importe, tenemos que estar preparados para la visita de alguien que nos venga a comprar, y los compradores son implacables en decir usted tiene estas contingencias, tiene estos problemas, no registro bien su contabilidad, usted ha llevado la contabilidad de conformidad con las normas de, de información financiera para pymes y no lo hizo, eh, su contabilidad no es confiable, que es lo que nos está diciendo por los cuatro costados Juan Luis hoy, eh, vea que usted no tiene contratos con proveedores, vea que usted no tiene su marca registrada, vea que usted no tiene un plan de sucesión, vea que usted no tiene un plan de responsabilidad social no tiene un plan de sostenibilidad ambiental eh, vea que usted además tiene estas contingencias enormes con la caja usted pensaba que su negocio valía un millón de dólares, viera que lo más que le voy a dar, es más si quiere me da las acciones y yo pago todas las contingencias en nombre suyo esa para esa primera visita ante esta primera visita, cuando tenemos, ya estamos listos para vender el negocio, queremos venderla, queremos asegurarnos de que el valor se mantenga, gracias a que no hay contingencias. La segunda visita, claramente, es eh, la visita de las autoridades, llegó tributación, llegó la caja, llegó el MINAE, llegó quien, la municipalidad, quien quiera que sea que nos regula, en este país, como decíamos, de, de excesivas regulaciones, y este y de, no, no estábamos listos ¿verdad? la patente no estaba al día este, la patente no estaba actualizada eh, la declaración de renta la hicimos a la carrera ahí para pagar algo y nadie se dio cuenta que todos los gastos estaban, eran, no eran deducibles y ahora resulta que hasta nos pueden acusar penalmente por defraudación fiscal pues para esa visita también tenemos que estar preparados y hacer todo de conformidad como se nos a pasar mañana y la tercera la visita de la muerte inevitable como lo es hay que hablar de ella y eh, eso tiene que ver con la sucesión ¿qué pasa si yo falto? ¿qué pasa si hay un, un key player en la organización y él llega a faltar? ¿quién sostiene las cosas? bueno, esta, todas estas discusiones son las que una metodología de trabajo integrada, de ahí vienen los nombres de servicios integrados de consultoría, eh, ICS se viene desarrollando desde 30 años y hoy compartimos con ustedes, así como compartimos, por ejemplo, el tema de hoy nos quedan un par de minutos más de programa Juan Luis y yo nada más quisiera un mensaje final de parte tuya sobre eh, ¿Cómo entusiasmas a la gente para que entonces averigüe qué hacer para llevar eh, la contabilidad actual al sistema NIFS? Y tal vez un tip o dos de, de cuáles son las primeras cosas que debería estar haciendo alguien que nos está escuchando hoy y se haya preocupado porque nunca había escuchado eso, su contador nunca le ha dicho nada y ahora sabe que tiene que llevar la contabilidad conforme a esas normas.
2: Sí, lo primero que hay que recomendarle pues es saber qué, cuál es el marco que tiene que llevar, ¿verdad? Que se asegure de eso ¿Cuál es el que el que le aplica? Eh, si son NIF para pymes, eh, pues no, que no se preocupen, que se ocupen y ocuparse es eh, buscar profesionales que conozcan de esto, ¿verdad? No es, un, no es un trámite complejo, sí es complejo, si lo quiere hacer alguien que no tiene conocimiento de eso, entonces acérquese, haga las consultas necesarias y, y le podemos ayudar. Eh, mucha gente podría decir no tengo mucho tiempo o no tengo muchos recursos entonces yo le podría decir no tiene tiempo para qué porque a veces no auditar una compañía o también el departamento que tenemos de riesgos eh, no gestionar los riesgos es no tener tiempo para que su negocio podría eh, por un cumplimiento de un riesgo dejar de existir entonces yo le preguntaría usted tiene tiempo para decirle que su negocio por una un mal manejo de sus riesgos podría dejar de existir yo creo que ahí me diría, no, si sí tengo tiempo bueno, es importante eh, asesorarse claro. en temas de auditorías, en temas de
1: riesgos, en temas de control y para eso estamos muchas gracias Juan Luis Juan Luis Conejo Rojas, experto de riesgo de ICS, aquí en un conversatorio más de un Business, un espacio creado pensado concebido para darle información a usted para ponerlo a pensar, para decir sí, sí, sí tengo que ordenar a casa sí, sí tengo que prepararme para esas tres visitas de las que hablan los de ICS muchas gracias muy buenos días y estaremos en una entrega más de Abrimos Business la próxima semana te invitamos a escuchar
0: Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, Doble Click por Amplify.
2: Amplify Radio, 95.5, 95, la voz de una generación.
0: En Amplify Radio, esto fue Hablemos Business. Interesante, ¿no? Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana para seguir ordenando la casa y ayudarle a cuidar su negocio mientras crece. Recuerde, ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos, Hablemos. Business, en Amplify Radio, 95.5.